0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلاها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلالة تلك الشجرة والنجني من ثمارها اليانعة علمًا نافعًا وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر وإصلاحًا بين الناس في بودكاست الكلمة الطيّر مع فضيلة الشيخ عادل عبوب يأتيكم من خارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بلغنا هذه الأيام المباركات أيام عشر ذي الحجة وما فيها من النفحات والبركات والخيرات والمسرات اللهم لك الحمد كما تحب وترضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحب والملائكة والأئمة وأشياخنا ووالدينا وأهالينا وأحبابنا وجيرتنا والمسلمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعنا على تقواك وما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمنا إياه حجة لنا لعلينا ارزقنا العمل بما تعلمنا والإخلاص في العمل والصدق مع العافية التامة الدائمة لنا ولأهلنا وبلادنا والمسلمين إخوتي المستمعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الحلقة التاسعة والثلاثون من برنامجكم الكلمة الطيبة وسنجعلها بإذن الله تعالى حلقة خاصة بمناسبة هذه الأيام المباركات فنتكلم بشيء عما جاء في خطبة حجة الوداع هذه الخطبة العظيمة التي اشتملت على مبادئ الدين وعلى الأمور الكليات وعلى الأحكام الشرعية وعلى ما فيها من أمور كثيرة ولكن نأتي بشيء منها من باب الاقتداء والتبرك وأحياء هذه الأيام المباركات وكما يقول العلماء ما لا يدرك كله لا يترك قلّه. هذه الحجه التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه العاشره من الهجره تسمى حجه الاسلام وتسمى حجه الوداع وحجه البلاغ لها ثلاث تسميات سميت حجه الاسلام لانها الوحيده التي اداها النبي صلى الله عليه وسلم ادى بها الفرض صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثه يعني حجات قيل ثلاثة وقيل أربعة وكان في حجه صلى الله عليه وسلم مغايرا لما كان عليه أهل الجاهلية لأن أهل مكة كانوا يقولون نحن الحمص الحمص هم خدام البيت أو جيران البيت أو سدنة البيت الكعبة المشرفة فكانوا يقولون نحن لا نخرج عن الحرم فكانوا يخرجون في يوم عرفة يقفون في المزدلفة طبعا قد يقول قائل من أين علم هؤلاء كفار مكة من أين علموا الحج فهذا كله مما توارثوه من ملة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حنيفية سمحة وجميع الأنبياء كما جاء في السير قد حجوا البيت الحرام فكثير من أحكام الحج قد توارثها قريش والعراب توارثوها وإن كان قد زادوا فيها بعض البدع وبعض الشركيات وهكذا ولكن الأصل موجود فكانوا يخرجون إلى عرفة ولكن كانوا لا يخرجون يقفون في المزدلفة باقي العرب وباقي الحجاج والوفود تذهب إلى عرفات وتقف هناك ولكن هم يقولون نحن لا نخرج عن الحرم لأننا لنا خاصية ولنا ميزة أننا أهل الحرم وأهل مكة فكانوا يقفون في المزدلفة لأن عرفة تعتبر في الحل خارج الحرم وهذه مسألة أيضا فقهية وهي أن كل إحرام أي إحرام سواء كان بحج أو عمره من شروطه وشروط صحته أن يجتمع فيه الحل والحرم يجتمع فيه الحل والحرم ولهذا الإنسان لما يكون قادم من بلاده فهو بيحرم مثلا في الطائره من منطقه تسمى رابغ اللي هو ميقات اهل المغرب العربي ليبيا ومصر وتونس والجزائر وهكذا فوالشام والشام ايضا فهذا الميقات في الحل خارج الحرم هو هنا احرم ونوى الاحرام في الحل ثم دخل الى الكعبه ومكه المشرفه والمكرمه ف طاف بالبيت وسعى واذا كان طبعا عمره فيتحلل فهو جمع في احرامه بين الحل والحرم وهكذا والانسان لما يبقى هناك في مكه ثم يريد ان يذهب لكي ياتي ب يعني مناسك الحج من الوقوف بعرفه وغيرها فهو يحرم كاحرام اهل مكه يحرم من المسجد الحرام ولكن عندما يخرج الى عرفه فهو قد خرج الى الحل فهنا اجتمع له في احرامه الحل والحرم فاحرامه صحيح كذلك لو الإنسان أراد أن يعتمر وهو في مكة يجب عليه أن يخرج إلى الحل وهذا المعروف عن جميع من الناس يذهبون إلى منطقة تسمى التنعيم فيها مسجد يسمى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها هذا المسجد في الحل أقرب منطقة يعني خارج الحرم الحل وهو التنعيم وهناك يحرمون بالعمرة ثم يدخلون إلى الكعبة فهم قد جمعوا في احرامهم بين الحل والحرم في حرامهم صحيح لو الإنسان أراد أن يعتمر ولم يذهب إلى التنعيم ولم يخرج خارج الحرم إلى مناطق أخرى مثل جعرانة أو هكذا فاحرامه باطل ولم ينعقد وليس له عمر ولا غيره فلابد أن يجمع في احرامه بين الحل والحرم ولهذا السيدة عائشة لما أرادت أن تعتمر بعد الحج أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى الحل وهو المكان الذي بني فيه ذلك المسجد وسمي باسمها فلأن من شرط الإحرام أن يجتمع فيه الحل والحرم طبعا الحرم ليس المقصود به المسجد الحرام الحرم هو منطقة محرمة بأمر من الله تعالى وحرمها سيدنا إبراهيم بالوحي وجعل لها علامات نصب ثم جاء سيدنا جبريل عليه السلام واعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك العلامات فزادت تبتها والى الان قيل انها موجوده علامات الحرب وهي معروفه من ناحيه مثلا ناحيه معينه هناك التنعيم من ناحيه اخرى الجرانه وهكذا تدور دائره اقرب منطقه هي التنعيم تبعد سبعه كيلومترات عن المسجد الحرم فهذه منطقه تسمى الحرم يحرم فيه يحرم فيها الصيد وقلع النبات وأمور أخرى خاصة بهذه المنطقة فالإحرام نقصد به أن يخرج إلى الحل خارج هذه المنطقة ليس المقصود به المسجد الحرام نرجع إلى كلامنا وعن قريش وكيف كانت تفعل عرفات من الحل وهم يبقون في المزدلفة في المشعر الحرام طبعا تسمى المزدلفة وتسمى المشعر الحرام وتسمى جمع تسميات لها يبقون هناك يقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج عن حدود الحرم فيقفون عند المشعر الحرم أما بقية العرب فيذهبون إلى عرفات فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعتة اجتاز المزدلفة ومضى ووقف مع الناس انظر إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام حتى أن قريش تعجبت وقالت ما بال هذا الرجل وهو من الحمس كيف يقف مع عامة الناس فلم يقف صلى الله عليه وسلم مع قريش وقف مع عامة الناس واستمرت قريش على هذه الطريقة إلى أن جاء الإسلام فنزل قوله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني يجب على قريش وغيرها كلهم أن يقفوا في عرفات ثم يفيضوا معهم وينفروا إلى المزدلفة ثم إلى منى وهكذا يعني قضت هذه الآية القرانية وقضى الإسلام على هذه الأمور التي فيها التمييز وفيها التكبر والغطرسة فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل البعثه ولكن في الإسلام أخر حجه صلى الله عليه وسلم بأمر من الله إلى السنة العاشرة من الهجرة ولهذا سميت حجة الإسلام فهي الوحيدة التي أدى بها الفرض أيضا سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها وقال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا عليه الصلاة والسلام وهذه أيضا من معجزاته ومن إعلام الله له بالغيبيات أنه علم أن هذا آخر عام وأنه لن يعود إلى الحج مرة أخرى وأنه سينتقل إلى الرفيق الأعلى كذلك سميت هذه الحجة حجة البلاغ لأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الناس في خطبه التي كانت في الحج خطب مجموعة خطب قيل ثلاث وقيل أربعة خطب في الأيام الأولى وخطب في عرفة وخطب يوم النحر وقيل خطب أيضا في أيام التشريق بعض العبارات يكررها للتأكيد عليها سنتعرض لها بإذن الله كتحريم القتل تحريم الدماء وتحريم الأموال وتحريم الأعراض كررها في جميع الخطب كذلك هناك باقي الأمور التي في الخطب فيها تمييز وتبيين للشعائر والمناسك التي تناسب الخطبة الوقت الذي قيلت فيه الخطبة ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام وهذه الخطب بلغهم فيها وصول الدين كله صلى الله عليه وسلم وحقوق الانسان مع اخي الانسان وحق الله سبحانه وتعالى وحق المراه وحق المملوك واشياء عديده اوصاهم بها عليه الصلاه والسلام لم يترك امرا من امور الخير الا ودلنا عليه ولم يترك امرا من امور الشر الا وحذرنا منه عليه الصلاه والسلام نفديه بانفسنا وابائنا وامهاتنا عليه الصلاه والسلام اللهم جازه عنا افضل ما جازيت نبيا عن امته ورسولا عن قومه وآتي الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وخطبة حجة الوداع هي خطبة يوم عرفة وبعض العلماء قالوا هي خطبة يوم النحر يوم عيد الأضحى ويسمى يوم العاشر من دي الحجة هو يوم الأضحية يسمى يوم النحر وهو اليوم الذي أغات الله تعالى خليله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونجى ولده سيدنا إسماعيل عليه السلام من الذبح بعد أن أمره بذبحه في المنام فرأى ليلة التروية اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم التروية رأى رؤيا وقائلا يقول له إن الله يأمرك بذبح ولدك ورؤية الأنبياء طبعا حق ووحي جزء من أجزاء النبوة كما جاء في الحديث ولكن سيدنا إبراهيم تروى قليلا لكي يتيقن أن هذه الرؤيا رؤيا حق عليه الصلاة والسلام لأن الأمر فيها شديد فيها قتل نفس وإزهاق نفس فأخذ يتروى ويفكر في هذه الرؤيا فلما أمسى رأى مثل ذلك تكررت الرؤيا مرة أخرى ليلة عرفة فعرف انها رؤيا من الله عز وجل ثم راى مثل ذلك في الليله الثالثه فاسرع الى الاجابه بذبح ولده ولذلك سميت هذه الايام الثلاثه كما قيل على بعض الروايات سميت انها الترويه من التروي اي التاني والتثبت وسمي اليوم الثاني يوم عرفه لانه عرف انها رؤيا حق ثم اليوم الثالث سمي بيوم النحر لانه عزم على نحر ولده ثم جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى وفدي سيدنا اسماعيل عليه السلام بذبح عظيم كما جاء في القرآن الكريم وقيل سميت التروية لأن فيها يعني إرواء الحجيج كانت قريش تجمع الماء ويجمع على الإبل وهكذا لكي يروى فيها الحجيج فسمي يوم التروية من الإرواء وقيل وقيل يوم عرفه لانهم يقفون بالمنطقه التي تسمى عرفه وقيل ان سيدنا ادم عليه السلام لما اهبط من الارض اهبط في مكان واهبطت السيده حواء في مكان اخر ثم اجتمع في عرفه فسمي يوم عرفه. وهكذا يعني هذا بعض كلام العلماء في تسميه هذه الايام المباركات. فنأتي باذن الله تعالى بنص حجه الوداع او بعض منها وخطبتها كما رواها الامام مسلم في صحيحه بسنده عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه المنوره تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في العاشره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله وخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس ليال بقين منذ القعدة وهذه العلماء يعني اختلفوا الرواة في اسم اليوم الذي خرج فيه صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حزم أنه كان يوم الخميس ونقل آخرون أنه كان يوم الجمعة وقال العلماء الصحيح ما رواه ابن سعد في طبقاته أن ذلك كان يوم السبت وأيضا هو ما جزم به ابن حجر في فتح الباري وكان يوم الخميس هو أول ذي القعدة فيكون يعني شهر ذي القعدة في تلك السنة 29 يوما ويحمل قوله الراوي ان خروجه صلى الله عليه وسلم كان لخمس ليال بقينا من ذي القعده على ظن ان الشهر سيكون 30 يوما يعني. يعني بقيت خمس ليالي من ذي القعده. تمام الحديث. قال سيدنا جابر: فلما استوت به ناقته في البيداء نظرت الى مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك. ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن صلى الله عليه وسلم إلى أن قال في روايته الإمام مسلم قال وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة خطبة جامعة في جموع المسلمين الذين احتشدوا حوله في الموقف هذا نصها أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ورب الجاهلية موضوع وأول ربا أضع رب العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله أيها الناس إن الشيطان قد يأس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم ايها الناس ان النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عده ما حرم الله فيحل ما حرم الله ويحرموا ما احل الله وان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه اثنا عشر شهرا منها اربعه حرم ثلاثة متوليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان اتقوا الله في النساء فإنكم إنما أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام فيكم كتاب الله تعالى أرقاءكم أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمنا أن كل مسلم أخ للمسلم وأن المسلمين إخوة فلا يحل لإمرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم اللهم هل بلغت وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه ان يكون أو عليه من بعض من سمعه وانتم تسالون عني فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال بإصبعه السبابه يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. اللهم اشهد ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أيضا أنه قال فيها صلى الله عليه وسلم من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا صلى الله عليه وسلم انظر يعني كيف يؤلف وكيف يثني على أهل الكتاب إذا أسلموا وكيف يرغبهم في الإسلام يقول لهم أجرهم مرتين أجر اتباع سيدنا عيسى عليه السلام أو سيدنا موسى عليه السلام وأجر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل من الترغيب ومن التبشير ومن الدعوة الحسنة إلى الله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الخطبة العظيمة ومثلها خطبة يوم النحر فيها أمور كثيرة متشابهة وكررت من باب التأكيد ومن باب الا لا ينسوها المسلمون وأن يبلغوها إلى من جاء بعدهم وهكذا حتى وصلت إلينا ورسول الله يخاطبنا بقوله ألا هل بلغت <تصفيق> اللهم أشهدك يا الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ونطلب منك يا مولانا في هذه الأيام المباركات أن توفقنا للعمل بما أوصانا به حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم فهذه الخطبة مناسبتها وعظمتها ببعض أشياء منها أن الصحابه والذين اسلموا تعلموا من رسول الله الصلاه والصيام والزكاه وبقي عليهم ان يتعلموا اخر ركن من اركان الاسلام وهو الحج ومناسكه فمن هنا كانت هذه الحجه وما فيها من خطب وما فيها من تعليم وايضا شملت على المبادئ العظيمه التي جاء بها الدين الاسلامي ولاهميتها فرسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في الناس انه حاج الى بيت الله الحرام ولهذا ايضا اقبل الناس من كل حدب وصوب يريدون ان يأتموا به ليتعلموا الاعمال الصحيحه للحج فلا يقعوا في رواسب التقاليد الجاهليه البائده وما زاد في الحج من بدع ومن شركيات كما ذكرت واجتمع عدد هائل كما سمعنا في الحديث ان سيدنا جابر قال مد بصري من أمام ومن الخلف ومن اليمين وعن الشمال مد بصري من الخلق قيل في بعض الروايات أنهم يزيدون على مئة ألف كلهم جاءوا يحجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة الحشود التي دخلت في الإسلام حديثا مختلف جهات الجزيرة العربية كثير من الخلق يعني دخلوا في الإسلام بعد فتح مكة وكم كان في هذا الفتح الذي كان فتح قلوب لا فتح بلاد كم كان فيه من مزايا ومن منح وقبله الفتح العظيم وهو صلح الحديبية كانت أعداد قليلة بمجرد الصلح دخل الناس في دين الله أفواجا وازدادت الأفواج وكثرت وعظمت بعد فتح مكة فكثير منهم يريدون أن يلتقوا وأن يجتمعوا برسول الله فكانت أكبر وأجمل فرصة هي فرصة اللقاء في الحج في سفوح عرفات لقاء بين أمة ورسولها في ظل شعيرة من أكبر شعائر الإسلام لقاء توصية ووداع وأيضا كان رسول الله يريد أن يلتقي بهم بهؤلاء الحشود المسلمة التي جاءوا ثمرة جهاد استمر 23 عاما ليلخص لهم تعاليم الإسلام ونظامه في كلمات جامعة وموعظة مختصرة يضمنها كوامن وجدانه ونبرات محبته لأمته صلى الله عليه وسلم تبقى فيهم وفي نسلهم وعقابهم إلى قيام الساعة هذه بعض معاني حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وهي متجسدة في خطبته التي ألقاها في وادي عرنة في يوم عرفة وأيضا الخطب التي معها كخطبة يوم النحر بالنسبة للخطبة التي سمعناها والتي ألقاها رسول الله للصحابة وهو يخاطب فيها الأجيال والتاريخ بعد أن أدى الأمانة ونصح للأمة في سبيل الدعوة على مدى 23 عاما لا يكل ولا يمل صلى الله عليه وسلم فماذا كان أول بند من هذه الخطبة؟ يا سبحان الله ما أجل وأروع كأنه صلى الله عليه وسلم يستلهم توصياته تلك من واقع المنزلقات التي سيتنكب فيها أقوام من أمته والتي نحن الآن نعاني منها ماذا أول بند كان كان قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وفي رواية سألهم بطريقة لفت الانتباه وجذب الانتباه بقوله أي يوم هذا؟ وسكت حتى قال الناس ظننا انه سيسميه بغير يومه قالوا يوم عرفه ويوم النحر ثم سألهم ما هو الشهاده الشهر؟ اي شهر الشهر هذا؟, هذا؟ ثم اخبرهم انه شهر ذي الحجه، ثم قال اي بلد هذا؟ وهكذا يعني يسترع انتباههم طريقه كم هي رائعه في لفت النظر لكي يستوعب الانسان ما بعدها، بعد ان جذب انتباههم بالكليه قال لهم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا انظر التعظيم يقول بعض العلماء كأن رسول الله استخدم الرياضيات احنا نقوله في الرياضيات الأسس أس تكعيب أس ثلاثة يعني أن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم مضاعفة تضعيف الأسس ثلاث مرات لأنها في بلد حرام في مكان حرام في يوم حرام وهكذا يعني انظر كيف التشبيه كل هذا يعني لكي ينفرنا من هذه الأمور وللأسف إلى الآن نحن المسلمين نفعلها نأكل أموال بعضنا نقتل بعضنا نعتدي على أراضي بعضنا مع هذا التشديد ومع هذه الوصية الجامعة ومع ولكننا خلفنا أوامره وهديه صلى الله عليه وسلم والأسف الأكبر أن تجد بعض الناس ممن يدعي التمسك بالإسلام والتمسك بالسنة والتمسك بالآداب الإسلامية وتجده يفعل هذا يعتدي على الحرمات على الدماء والأعراض وبإسم الإسلام والعياذ بالله أنظر كيف يتلاعب بين الشيطان رسول الله يحذر المسلمين من قتل بعضهم بعض بأي طريقة إلا حدود في سبيل الله والحدود بأمر الله وهي للحاكم خاصة وبعد الموجود شبهة بجميع ضوابط كثيرة جدا حرصا على الدماء وعلى العراض تجد بعض الناس بشبهة وليست أقل من الشبهة تجده يعتدي على الدماء وعلى الأعراض وعلى الأموال والعياذ بالله سيدنا أسامة الحديث المشهور لما قتل في غزوة من الغزوات قتل رجلا من المشركين وذلك الرجل كان يقتل في المسلمين فلما أدركه سيدنا أسامة وضربه ووقع سيف على الأرض ورأى الموت بعينه قال أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا أسامة قتله لأنه قتل الكثير من المسلمين ومع هذا كله ومع هذه القراءة المجتمعة أن هذا الرجل كافر وأنه قالها فقط خوفا من الموت لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله قال له أقتلته يا أسامة بعد أن قالها قال يا رسول الله لقد قالها ليحرز دمه قالها تقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشققت على قلبه هل علمت أنه قالها صادقا أم هو تقية أشققت على قلبه وأعرض عنه ويقول له كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة سيدنا أسامة من كثرة ما رأى من غضب رسول الله مع أنه يحبه أشد الحب يسمى الحب ابن الحب ومع هذا لما رأى من شدة غضبه صلى قال وجدت أني لم أسلم إلا يومئذ وأن يكون قد غفر لي ذلك الدنب تجد الآن بعض الناس شخص يقول لا إلى الله ويصلي ويعتدون عليه يقتلوه أو هكذا بحجة أنه كافر ومشرك ومرتد هكذا بأوهام في عقولهم انظر رسول الله كيف يوصينا بهذا الأمر وتركنا وصيته خلف أظهرنا كيف نحن لما نلقاه كيف نرد عليه صلى الله عليه وسلم يقول ألم أوصيكم ألم أحذركم ألم أنهكم صلى الله عليه وسلم فعقلا عقلا هذا الكلام لو وصل لبعض الناس هؤلاء لن يقتنعوا أبدا ولكن أقوله أنا ويقوله العلماء والدين هو تنبيها لمن لم تصل إليه شبههم وتصل إليه بدعتهم وحتى كي نربي أبناءنا و نحطات لهم لكي لا يتبعوا هذا السيل الجارف وهذه الفتن التي هي كظلم الليل والعياد بالله ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألغى كل ما كان من أمر الجاهلية قال وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة قال العلماء هذا هو البند الثاني وهو لم يكن مجرد توصية ولكنه قبل ذلك قرار أعلن عنه للملأ كله لأولئك الذين كانوا من حوله والأمم التي ستاتي من بعده صيغة القرار ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع عشل أي اعتبار دماء الجاهلية موضوع ورب الجاهلية موضوع, ورب الجاهلية موضوع ما المعنى الذي يتضمنه هذا القران؟ أن كل ما كانت الجاهلية تفخر وتتمسك به من تقاليد العصبية والقبلية وفوارق اللغة والأنساب والعرق واستعباد الإنسان لأخال الإنسان بالظلم وبالمرابات كل ذلك قد بطل أمره وما تعتباره فهو اليوم جيفة منتنة غيبتها شريعة الله في باطن الأرض وهكذا وأيضاً يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بأنفسنا إذا أردنا أن ننصح الناس أو ندعو الناس ولهذا فهو قال أول رباً أضعوا رباً العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله صلى الله عليه وسلم كذلك البند الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الشيطان قد يئس من ان يعبد بارضكم هذه ابدا ولكنه ان يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من اعمالكم وهذه ايضا كلمه يجب نقف عندها فالشرك هذه الامه معصومه منه الحمد لله ان الشيطان قد يئس ان يعبد بارضكم هذه ابدا اني لا اخشى ان تشركوا بعدي هكذا يقول في هذا ولكن اخشى عليكم من الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها اي الامم الماضيه فتهلككم كما اهلكتهم وايضا يحذرنا من الشيطان قال ولكن رضي في روايه رضي بالتحريش فيما بينكم هذا ما نشاهده بعض الناس الان من يتكلم عن الموضوع ان الامه اشركت وغيرها ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لا اخشى ان تشركوا بعدي ويقول ان الشيطان قد يئس ان يعبد في أرضكم هذه ولكن في التحريش فيما بينكم وفي المحقرات فلماذا تركنا وصية رسول الله لماذا لا نحرص على أن نكلم الناس على العمل بالشريعة العمل بالعبادات العمل بالأخلاق العمل بالمعاملة الطيبة هذا الذي هو نفقده الآن في مجتمعاتنا لا يوجد مسلم يسجد لصنم أو يعبد وطنا أو يسجد لقبر أو غيره لا يوجد لماذا نترك الأمور التي نص عليها رسول الله ونتكلم عن أمور أخرى قد ضمن رسول الله أنها لا توجد وهل دخلنا في قلوب الناس كما ذكرت لكي نحكم عليهم لماذا نتكلم عن الأمور المتفق عليها وننصح الناس في معاملاتنا في أخلاقنا هذا الذي نحن بعيدين عليه وهذا الذي ينفر غير المسلمين عن الإسلام ويتهمونه بالتشدد وبالإرهاب لو أننا عملنا بأخلاق الإسلام فيما بيننا وأمامهم لرأوا الصورة الناصعة للإسلام لا دخلوا في دين الله أفواجا كما دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا مسامحته ورأوا كرمه ورأوا أخلاقه التي ليس لها نظير اذهبوا فأنتم الطلقاء وهكذا أين هذا؟ منا نحن أو أين نحن من هذا التجلف والتكبر والغطرسة وسوء الأخلاق أين هذا هذه التي علينا أن نركز عليها هكذا رسول الله يقول إن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم وفي رواية رضي بالتحريش بينكم وهكذا البند الذي يليه وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن عن تطابق الزمن مع أسماء الأشهر المقسم عليها وذلك بعد طول التلاعب بها من العرب في الجاهلية وصدر الإسلام كانوا يجعلون حجهم كل عامين في شهر معين كما قال مجاهد وغيره من ائمة التابعين فيحجون في ذي الحجة عامين ثم يحجون في المحرم عامين وهكذا فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العام وافق حج شهر ذي الحجة واعلن صلى الله عليه وسلم اذ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض اي فلا تتلاعب بالاشهر تقديما وتاخيرا ولا حج بعد اليوم إلا في هذا الزمن الذي استقر اسمه ذو الحجة ذكر بعضهم بعض المؤرخين أن المشركين كانوا يحسبون السنة 12 شهرا و 15 يوما يجدوا فيها احيانا يأتي الحج في رمضان وفي شوال وذي القعدة وهكذا يدور الحج ذلك بحكم استدارة الشهر ولهذا لما حج سيدنا أبو بكر الصديق في السنة التاسعة من الهجرة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم الآيات اللي يحج بعد هذا العام مشرك كان ذلك الحج في تلك السنة في شهر ذو القعدة بسبب التلاعب الذي كان يفعله المشركون لما كان العام المقبل والذي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج الوداع وافق حجه ذو الحجة وطابق الأهلة وأعلن صلى الله عليه وسلم نسخ الحساب القديم فلا تداخل بعد اليوم عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنكم إنما أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن الا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة المختصرة الجامعة فيها القضاء على الظلم البائد للمرأة في الجاهلية وحفظ كرامتها الإنسانية بما تضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية كان عليها ظلم عظيم في الجاهلية كان إذا مات زوجها تسبى وليس لها حق في الميراث وليس لها أي كرامة الاسلام هو الذي جاء لها بالكرامه ولها يعني الاجر والثواب في الاعمال الصالحه وكما جاء في الحديث النساء شقائق الرجال. هذه الوصيه جديره بالتاكيد عليها لان بعض المسلمين الذين كانوا قريبي عهد بتقاليدهم الجاهليه وكما ذكرت قريبي عهد بالاسلام فكانت عندهم التقاليد اهمال شان المراه وعدم الاعتراف باي حق لها فمن هنا جاءت هذه الوصيه والتاكيد عليها لكي يتعلم المسلمون الا يؤذي الرجل المراه في غير حق وهكذا فمن واجبات الرجل على المراه النفقه الرزق طعام والشراب والكسوه المعروف وهي تجب عليها طاعه زوجها ولعلنا ذكرنا يعني ما يجب على الزوج تجاه الزوجه وما يجب على الزوجه تجاه زوجها في دروس ماضية ولكن يلخصها هذه العبارات الموجزة الجامعة كما قال صلى الله عليه وسلم وأوتيت جوامع الكلام كذلك من المبادئ التي نصت عليها هذه الخطبة العظيمة قوله صلى الله عليه وسلم فاعقلوا أيها الناس قولي فأني قد بلغت وقد تركتم فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففي هذا البند وضع النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميع المشكلات التي قد تعترض حياتهم أمام مصدرين لا ثالث لهما وهما كتاب الله وسنة رسوله وطبعا يفهم من هذا أيضا ما استنبطه العلماء المجتهدون من الكتاب والسنة لأن بعض الناس لا يفهم هذا الكلام وهو ليس من أهل الاختصاص فيأتي إلى القرآن أو إلى السنة ويأخذ منه ما شاء ويترك ما شاء وهو لا يعلم كيفية الأخذ وكيفية استنباط أو جمع الحديث الواردة في موضوع واحد فالمقصود الكتاب والسنة أيضا هو فهم الكتاب والسنة وكيف يكون فهم الكتاب والسنة عن طريق اللغة العربية وعن طريق معانيها وعن طريق الأئمة الذين كرسوا حياتهم وأصبحوا أهل اختصاص في جمع الأدلة وفي فهمها والاستنباط منها وهكذا وإلا فإن الإنسان سيضل كما هناك طائفة تقول نأخذ بالقرآن ويغنينا وترك السنة وعيد بالله وبعض الناس يقولون نأخذ بالسنة ونترك كلام الأئمة وهم يعتقدون أن الأئمة كأنهم يأتون بكلامهم من عند أنفسهم وحاشاهم وهذا في أيضا رد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله لا يجمع أمة على ضلالة والأمة أجمعت على علوم هؤلاء الأئمة وعلى علو قدرهم وعلى علو كعبهم وعلى فهمهم وأجمعت على اجتهاداتهم وأنها لم تخالف كتابا ولا سنة وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكل واحد له اختصاصه أنت إذا أردت أن تعالج عينك لا تذهب لطبيب الاسنان فضلا عن غيره، شخص يبيع مواد غذائيه مثلا. فكيف تاتي في امور الدين وهكذا بدون اي تخصص ولا جهد ولا معاناه ولا علم، مجرد كلمات قلاء قراتها ثم تفتي وتنكر على الائمه المجتهدين. معنى الكلام يجب ان نفهم معنى الحديث كتاب الله وسنه رسوله باجماع الامه. اجتهاد الصحابه والتابعين ومن بعدهم من الائمه المجتهدين الذين ارتضتهم الأمة في فهمهم للكتاب والسنة فاتباع كلامهم هو اتباع للكتاب والسنة كذلك البند الذي يليه وهو توصيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلاقة بين الحاكم أو الخليفة أو الرئيس مع الرعية أو الشعب فإنها علاقة السمع والطاعة من الشعب للحاكم مهما كان نسبه وشانه ومظهره ما دام يحكم بكتاب الله وسنه رسوله. أنا لا مراعاة لشكله ولهذا قال اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي مجدع يعني عبد مملوك من الحبشه مجدع مقطوع الانف ولكنه اجمعت الامه على امامته فعليكم بالسمع والطاعه، ما اقام فيكم كتاب الله فان لم يقم كتاب الله فلا يجوز الخروج ولكن لا تطعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولهذا لما سأل أحد الصحابة رسول الله ماذا نصنع إذا كان علينا إمام يؤخر الصلاة عن وقتها وكان الحاكم يصلي بالناس وقال له صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها ثم إذا أدركتها معهم فهي لك نافلة لم يأمره بخروج عليه ولا بحمل السلاح ولا ولكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها لأن حمل السلاح بيؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى القتل ويؤدي إلى فتن كثيرة كما نشاهد الآن نحن في واقع نشاهد فيه كل ما أخبرنا به رسول الله شاهدنا كيف حدث في بلاد المسلمين من فتن إلى الآن إلى الآن نتلظى بنارها ولا حول ولا قوة إلا بالله وكل ذلك بإسم الدين وما رأيناه هو بعيد كل البعد عن الدين ثم قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا قولي واعقلوه تعلمون ان كل مسلم اخ للمسلم وان المسلمين اخوه فلا يحل لامرئ من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم اللهم هل بلغت وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض انظر هذه الجمله الاخيره يؤكدها رسول الله في البدايه قال إن دماءكم عليكم حرام ثم يؤكدها في آخر الخطبة المسلم اخو المسلم ولا يأخذ من ماله شيء إلا عن طيب نفس يعني حرام تأخذ من مال أخيك ما لا يجوز لك ثم أكد على قتل النفس لا ترجعوا بعد ضلالا وفي رواية كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يا رب يا رب ارزقنا الاستماع والانتباه والتنفيذ والاعتمار بامره صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من لم يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه. وهكذا نبلغ بعضنا بعضا خاصه هذه البنود التي هي بنود رئيسيه اصول الاسلام. ثم قال عليه الصلاه والسلام: وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ ما رايكم في تبليغ الرساله انظر رسول الله احب الخلق الى الله واعظم الخلق عند الله ومع هذا يسال الصحابه الموجودين ما رايكم هل انا اديت الامانه هل اديت الرساله هل قصرت معكم اجد الان شخص يعني يتكبر ان يسال الناس هل انا معكم او لعلي اخطات في حقكم او ها انظر رسول الله ماذا يقول فقالوا باجمعهم نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت صلى الله عليه وسلم فقال باصبعه المسبحه تقال هي السبابه ولكن ادبا مع رسول الله كما جاء في بعض الاحاديث تقول المسبحه يرفعه الى السماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كان يريد أن يطمئن إلى شهادة أمته بذلك أمام الله تعالى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام سألهم إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون ارتفعت الأصوات تصرخ نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت أطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستوثق من هذه الشهادة التي سيلقى بها وجه ربي عز وجل صلى الله عليه وسلم اطمأن الحبيب الأعظم وشعشع الرضا في عينيه ونظر بهما إلى الأعلى اللهم اشهد اللهم اشهد وما أعظمها من سعادة سعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبابه الذي أبلاه وعمره الذي أمضاه في سبيل نشر شريعة ربه جل جلاله لما ينظر فيرى حصيلة الجهد التي قدم والعمر الذي بذل أصواتا ترتفع وتعج بتوحيد الله وجباها تسجد لدين الله وقلوبا خفاقة تجيش بحب الله ألا ما أسعد حبيب الله إذ ذاك بذكر ما لاقيه من ظمأ الهواجر وشتات السفر في القفار وعذاب السخرية والإذاء في سبيل هذا الإيمان الذي شاده فوق أرض الله فلتكتحل به عيناك يا سيدي سعادة وسرورا وليبارك لك ربك في وجيب قلبك اليوم حمداً ونشوةً وحبورا ولا والله ما كان ذلك شهادة تلك الألاف المحتشدة من حولك في حسب يا سيدي يا رسول الله ولكنها شهادة المسلمين في كل جيل وعصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تعلن بلسان حالها ومقالها نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت وأديت ونصحت فجزاك الله عنا خير ما جوزي نبي عن أمته صلى الله عليه وسلم ولكن تبقى مسؤوليه الدعوه انتقلت من بعدك الى اعناقنا وما ابعدنا اليوم عن القيام بحقها وما اشد خيبتنا بلقائك يا سيدي غدا ونسال المولى المغفره والتوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة
0: الله تعالى وبركاته إذا كانت هذه الحلقة قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامة الخمسة نجمات في التطبيق الذي تستمعون إليها من خلاله وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الاعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج الإعلامي.